0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Viertel vor zwölf, unserem Livecast hier auf LinkedIn, Twitter und alle Folgen immer auf YouTube. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Der Sommer kommt mit aller Gewalt zurück. Mir geht's gut, auch wenn mein Sohn, wie du ja weißt, Thomas, äh, von Sonntag auf Montag beschlossen hatte, krank zu sein. Wie geht's denn dir?
1: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, wir haben immer noch normal sommerliche Temperaturen. Wir sind gerade bei Schön 25 Grad. Bei uns wird es noch nicht so heiß. Ich glaube, die Spitze wird dieses, äh, diese, diese Woche bei 28 Grad liegen, was ich immer noch ertragbar finde. Bei uns wird es dann erst nächste Woche ähm, unerträglich wieder. Also ähm, ich hoffe, der Regen kommt bald. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe heute ähm, schon lange auf den Termin drauf gewartet. Wir haben ja auch schon ähm, über darüber, über was wir heute sprechen, dann auch schon viel mit anderen Kunden auch darüber gesprochen. Wir wollen ja über ähm, projektive Verfahren und Online-Community sprechen. Und du erinnerst dich, als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich auch, okay, ähm, um was geht's es jetzt? <lacht> ähm, und in dem Sinne, um es ja, vielleicht auch nochmal ganz einfach zu erklären, geht es ja einfach darum, ähm, in einem qualitativen Bereich einfach noch eine andere Ebene mit reinzubringen, ähm, um vielleicht auch mal eine Fragestellung anders äh, zu ähm, connecten und Vielleicht wirst du mir auch gleich ähm, widersprechen, aber es hat ja letztendlich auch viel mit der Psychologie zu tun, um unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Methoden auch anzuwenden in einer Online-Community. Ähm, aber Markus, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, ähm, was denn eigentlich projektive Verfahren sind. Wo können wir die anwenden? Ähm, ich freue mich dann natürlich auf der technischen Ebene wieder mit zu unterstützen. Ähm, aber ja, Show is yours.
0: Danke, Thomas. Und ich würde es mich natürlich nicht trauen, dir zu widersprechen, wenn du erzählst, worum es hier heute eigentlich geht. Also es ist eine indirekte Befragung. Ich gebe auch gleich noch ein Beispiel, damit das eindrücklicher wird, wo es letztlich darum geht, ja, das unbewusste Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, Motive, Einstellungen, Verhalten sozusagen auf eine andere Person als sich selbst oder auf sogar Objekte, ich zeige nachher noch äh, Bilderwelten zum Beispiel, zu übertragen und dadurch ähm, ja wirklich tiefergehend rauszubekommen, was den Menschen bewegt. Und ähm, das Wichtige bei dem projektiven Verfahren ist, dass der Teilnehmer letztlich eigentlich nicht merkt, was mit ihm passiert. Und ich habe ähm, die Woche, äh, die letzte Woche die Netflix-Dokumentation über ähm, Ted Bundy, den Serienmörder in den USA geguckt, der äh, ein von den äh ähm, ja von Journalisten interviewt wurde und er ist nie auf die Morde eingegangen und hat nie erzählt, wie es ging und auch da hat man ihm an hat man gesagt, okay, Sie sind doch Psychologe, was würde denn ein Serienmörder machen, wie würde der vorgehen? Wie hat er das geschildert und das ist auch so ein Beispiel, er hat dann im Gespräch auf einmal die Ebene vergessen und hat angefangen über sich zu reden und das genau zu beschreiben, wie er eigentlich vorgegangen ist und das sind hier Techniken hier in einem sehr krassen Beispiel, die wir natürlich auch in der Marktforschung nutzen. Und das beste Beispiel ist so, wenn man dich jetzt direkt fragen würde, sag mal Thomas, warum fährst du ein Elektroauto? Dann ähm, würdest du mir das und das sagen. Schwieriger ist es schon beim Thema, äh, sag mal, ähm, warum hast du angefangen zu rauchen? Und ähm, da könnte es dann passieren, dass wir so ein bisschen eher soziale, wünschte Antworten bekommen oder keine ehrlichen Antworten bekommen oder auch nicht die eigentlichen Motive rausbekommen. Und deswegen ist es zum Beispiel beim Rauchen besser nachzufragen, aus welchen Gründen glaubst du denn, fangen eigentlich Jugendliche an zu rauchen und was sind so Beweggründe, dass man mit, mit dem Rauchen startet? wegen dir? Und schon hat man eine andere Ebene und man redet über die Jugendlichen und natürlich, was macht man, wenn man über andere redet? Man erinnert sich eigentlich immer erstmal an sich selbst, weil das am leichtesten ist, weil man darüber mehr oder weniger ja eigentlich Bescheid weiß. Und selbst wenn ich jetzt als Nichtraucher darüber reden würde, würde ich mir wahrscheinlich Gründe überlegen, warum ich es nicht gemacht habe oder wie ich es erlebt habe. Und das ist das Schöne daran. Und durch dieses indirekte Fragen, wie gesagt, haben wir ehrlichere Antworten. Wir haben Antworten, die nicht nur sozial erwünscht sind. Und wir können tatsächlich, ich sage so schön, in die Tiefe des Menschen gucken. Und wichtig ist natürlich, dass es etwas ist, worauf man sich noch projizieren kann. Also die Projektionshilfe, die muss etwas sein, mit dem ich auch etwas anfangen kann. Ich war jugendlich, ich kann mich in bestimmte sechs äh, Sachen reinversetzen. Und ähm, was uns allen aber auch bewusst sein muss, ist, dass das hier natürlich, klar kann ich das auch in einem quantitativen Fragebogen so fragen und kriege dann eine offene Antwort. Aber wie du schon richtig beschrieben hast, das ist es eher ein qualitatives Element, wo man wirklich in die Tiefe geht und in der Tiefe dann ähm, natürlich auch ähm, die Analysekompetenz braucht, um das äh, richtig analysieren zu können. Richtig fragen zu können, richtig evaluieren zu können, nachfragen zu können und dann in die Tiefe zu gehen. Fragen soweit? Ähm,
1: nein, ähm, du hast äh, die Frage da auch schon mit, äh, mit reingebracht. Ich fand dein eingehendes Beispiel ähm, aus der Kriminologie äh, sehr, sehr passend, ähm, um vielleicht auch mal zu zeigen, dass man, ähm, diese Verfahren jetzt nicht nur in der Forschung mitverwendet, sondern auch in der Kriminologie. Ähm, von daher passt ja, passt ja auch der Einwand der Psychologie. Ich finde es sehr, sehr charmant, weil, wie gesagt, was du dann auch schon hast, man holt Erinnerungen immer von einem selbst mit auf ähm, und hoffe auf jeden Fall, dass keiner von euch anfängt zu rauchen, ähm, aber äh, gerne umsteigen auf ein Elektroauto. Ähm, Markus, wir haben ja jetzt erstmal die äh, Theorie ganz kurz auch mit beschrieben. Lass uns vielleicht auch nochmal in meine Welt einsteigen, in die Technikwelt. Ähm, wir haben ja eine tolle Community Software, wo viele Bereiche ähm, ja auch verfügbar sind. Vielleicht können wir da auch unsere Kunden oder vielleicht auch ähm, Interessenten zu dem ganzen Bereich vielleicht auch nochmal technisch abholen, wie jetzt vielleicht auch diese projektive Verfahren in einer software as a service auch umgesetzt werden können. Ähm, wenn du nichts noch weiter zu ergänzen hast. Ich möchte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, Thomas, äh, habe hab ich nicht. Äh, ich hoffe nur, dass äh, neben dem, dass keiner anfängt zu rauchen, auch keiner jetzt schließen, oder zu werden und zu testen, äh, ob das stimmt, was ich so sage. Ähm, <lacht> das finde ich noch die schlimmere Variante, dann raucht lieber. Ähm, nee, ich will das Ganze nur äh, einleiten damit, um nochmal zu zeigen, wir haben bei projektiven Verfahren halt so verschiedene Möglichkeiten und dann zeigen wir gleich wie wir das technisch machen. Wir haben so Produktpersonifizierung, das eine ist, dass man sagt, ähm dass man jemanden, was ist die typische Shopperin für dieses Tablet? Ähm, etwas, was ich selber mal er erlebt habe und bis heute zu meinen Highlights in der Marktforschung gehört, ähm, wo in einer Gruppendiskussion jemand beschreiben musste zur Einleitung als Warm-up, wie die Heizung im Keller ist und man isst diese Heizung und dann kamen so Sachen, ja, ich bin schon ein älteres Modell, ähm, ich, ich tue meinen Dienst, aber äh, es fällt mir immer schwerer, ich lecke auch an der einen oder anderen Stelle und du kannst dir ja selber vorstellen, dass das in der Gruppendiskussion schon, äh, ja, eine gute Grundstimmung erzeugt hat, ein gutes Lachen erzeugt hat. und Da kommen wir schon zu dem Punkt, es spricht nichts dagegen, diese Technik zum Beispiel in der Online-Community anzuwenden. ja Genauso das Thema Collagentechnik, dass man sich mal Bilder raussucht für, für eine Marke, die diese Bildwelt sozusagen wiedergibt. Oder ähm, eins meiner Lieblingsspiele ist das Planetenspiel bei der Analogiebildung. Wenn die Marke ein Planet wäre, wie sieht dieser Planet aus? Welche Menschen wohnen auf dem Planeten? Wohnen da überhaupt Menschen? Wie ist die Topografie? Wie sind die klimatischen Verhältnisse? Und sozusagen diese Marke in einen Planeten transportiert und damit dann ähm, sozusagen viel mehr rauskriegt, wofür diese Marke einfach steht. Und ich kann dir sagen, wir haben das mal für einen Heizungsbauer gemacht, bewusst gegen den Markenkern, um das Thema Nachhaltigkeit zu erweitern und ähm, haben dieses Planetenspiel dann erweitert. Und das ist ganz, ganz spannend. Genauso diese Rollentausche, äh, wo man sozusagen die Managerrolle von Question Pro einnimmt als Marketingverantwortlicher. Was für Informationen erwarten denn die Kunden von uns? Das müssen wir ihnen auf jeden Fall bereitstellen und auch eine total ja ich sag mal kreative Technik die im Qualitativen ja sehr beliebt ist es ist so eine Flip Flop Technik wo man sagt okay wir haben zum Beispiel Absatzeinbußen und unser Image hat sich verschlechtert und eigentlich stellt sich ja jeder dann die Frage was müssen wir tun um besser dazustehen und nein im Flip Flop sagt man hey was muss man tun um eigentlich bei den Kunden schlechter dazustehen und dann kommen häufig so Sachen wie ja, gut, den und den Punkt müssen wir gar nicht mehr machen, weil da sind wir schon schlecht. Und in dem und dem Punkt sind wir auch schon schlecht. Und das ist das Spannende, dass man hier halt ähm, sagt, hey, da sind wir schlecht, da können wir auf ein noch tieferes Niveau kommen oder da haben wir schon den, den Bottom erreicht. Und ähm, ja, jetzt, jetzt kommen wir zu deinem Thema, aber vielleicht willst du kurz noch mal was zu den Modulen sagen?
1: Ja, genau. Vielleicht
0: ganz kurz noch als Ergänzung, Markus,
1: ähm, perfektes Beispiel fand ich auch, wo äh, du den Workshop gemacht hast ähm, im Versicherungsbereich, wo wir angefangen haben. Ähm, wenn du eine Versicherung wärst, welche wärst du, um da letztendlich auch diese Rollenspiele im objektiven Verfahren auch mit reinzubringen? Aber ähm, das war noch mal ganz kurz als äh, Side-Effekt. Ähm, sind super spannende Sachen mit rausgekommen. War ich selber überrascht. Markus, auch nochmal vielen Dank für da die Einblicke von der technischen Natur. Ähm, du hast es ja schon gesagt, es ist in dem Sinne eher im qualitativen Bereich mit einzuordnen, natürlich könnte man auch so eine Frage ähm, im quantitativen Bereich, also im Rahmen einer Umfrage mit einer offenen Frage mitstellen, um dann vielleicht nochmal Sachen mit zu erläutern. Aber im klassischen Bereich wäre natürlich, ähm, wir haben jetzt hier in der Mitte ganz oben die Diskussion, da haben wir letztendlich einmal die Videodiskussion, also wie als Video-Online-Diskussion oder natürlich als Chat. Im Chat hätte man natürlich da auch nochmal den großen Vorteil, jetzt vielleicht auch so eine Diskussion einfach auch asynchron laufen zu lassen, also über eine längere Zeit laufen, weil es dann vielleicht auch nochmal andere Sachen mit hochkommen oder wir wissen ja alle aufgrund der Zeit, nicht jeder ist dann immer um 20 Uhr verfügbar für eine Online-Fokusgruppe. Auch da kann sich vielleicht auch nochmal ein Chat mit anbahnen oder wenn man dann vielleicht auch die Analyse gemacht hat, um dann vielleicht auch mal nachzufragen in dem Chat aber selbstverständlich könnte man auch über das Themenboard eine spezifische Zielgruppe für dieses, ich nenne es jetzt mal qualitative Projekt, ähm, auch nutzen, um dann halt diese Frage zu stellen, vielleicht auch mit einer Bilderwelt ähm, und Leute könnten das Ganze dann auch kommentieren. Ähm, in dem Ideenboard ähm, wäre das von der technischen Funktionalität natürlich auch gegeben, aber ich glaube, von der methodischen Ebene würde ich das eher dann im Themenboard als halt auch in dem online fokusgruppenboard mit ansiedeln. Genau.
0: Da hast du komplett recht, Thomas, da kann ich dir nur, nur beipflichten. Ein Ideenboard eignet sich vielleicht tatsächlich für dieses Spiel. Ich bin der Marketingmanager von Question Pro und muss eine neue Idee entwickeln. Ähm, was sollte das sein? Kann man natürlich auch machen, aber hauptsächlich sind es unsere Module, ähm, ja, die Diskussion mit Video und ähm, mit Videodiskussionen, in dem Chatdiskussion und in dem Themenboard und da eignet sich das einfach perfekt. Ja, also auch ein Thema synchron oder asynchron da über eine Weile laufen zu lassen und zu gucken, wie es sich entwickelt oder dann es erstmal in kleinen Gruppen bearbeiten zu lassen und dann wieder die Allgemeinheit vorzustellen und aber weiterhin aufzufordern, diese. Planetenbrille zum Beispiel einzunehmen. Das sind ähm, super tolle Ergebnisse und ich kann aus der Erfahrung erzählen, ob ich die Unterlagen vorbereite, um sie in einer Gruppendiskussion oder im Einzelinterview zu zeigen oder ob ich sie aufbereite für die Online-Community. Der Aufwand ist geringer und in der Regel spare ich äh, mir noch Druckkosten, weil ich es nicht im Studio drucken muss und bin dadurch auch nachhaltiger. Also das ganz offen dazu gesagt.
1: Super. Ja, ich sehe jetzt auch nochmal, die eine Frage haben wir auch schon mit beantwortet. Ähm, die eine Frage, die reingekommen ist, gerade wenn wir im qualitativen Bereich sind, was ähm, ist jetzt die Frage gekommen, was könnte man noch machen, wenn man, ich sag mal so, nach der Auswertung noch weitere Insights braucht? Eine sehr schöne Frage. Markus, da empfehlen wir auch immer, wir haben einmal die Abstimmung, also den sogenannten Quick um vielleicht nochmal ähm, eine kurze Stichprobe zu bekommen zu einer Frage oder wenn man natürlich erste Insights aus dem qualitativen Bereich hat, kann man natürlich wunderbar auch nochmal nachfragen, entweder indem man nochmal vielleicht einen Chat aufmacht oder auch nochmal nachfragt, beziehungsweise um vielleicht auch nochmal, wenn es mehrere Fragen sind, auch nochmal eine Umfrage an genau diese Zielgruppe, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben,
0: auch nochmal versenden. Genau, das ist absolut richtig. Können, können oh. du und ich nur empfehlen, äh, das ist das Schöne hier an unserem Tool, einfach die, die quantitativen Teile vollumfänglich mitnutzen zu können und man kann es gleich, richtig validieren.
1: Super, Markus. Dann, ähm, wir kommen ja schon wieder ähm, dem Ende zu von dem heutigen Podcast. Was ist denn heute für ein ganz besonderer Tag? Und was mich noch viel mehr interessiert, und ich glaube auch unsere Zuhörer, was erwartet uns denn am Donnerstag und am Dienstag?
0: Ja, Heute ist der Tag der Einfachheit. Sehr schön, da wir ja über die Komplexität der Auswertung bei projektiven Verfahren gerade gesprochen haben, ist heute der Tag der Einfachheit, wo es darum geht, ja, dass ein Zustand ist, wo wenige Faktoren, wenige Dinge genau dazu führen, dass etwas einfach ist. Wir versuchen alle mal unsere Ergebnisse auf den Punkt zu bringen, es einfach zu gestalten, es so zu formulieren, dass es selbst ein Kind versteht. Und ähm, deswegen fand ich das einen sehr schönen Tag und finde es mal wieder sehr passend, dass ähm, der im Nachgang zu einem komplexeren Thema ist. Am Donnerstag, du hast schon danach gefragt, Thomas, setzen wir unseren Zyklus fort im Rahmen der Employee Experience Management, der Employee Journey. Wir hatten ja jetzt schon Diversity, Lisa, Leadership, ähm, Culture und, 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 und und kümmern uns dieses Mal um das Thema äh, Relationship, also diese Beziehungen am Arbeitsplatz, die sozialen Strukturen, wie wichtig das ist. Und am kommenden Dienstag ähm, machen wir einfach mal was ganz Klassisches aus dem Quantitativen und ähm, diskutieren mal ein bisschen Stichprobenauswahlverfahren. Natürlich mit den Schwerpunkten, so was ist repräsentativ und natürlich für uns bei Question Pro der am häufigsten begegnenden Fall des Quoten, die Quotenstichprobe. Das wären die zwei Schwerpunkte, aber natürlich reden wir mal über alles kurz und ähm, können auch vorstellen, wie man das äh, ja, am besten einsetzt. Super,
1: dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir sind
0: Punktlandung heute, euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag. Genau, bleibt gesund, bis Donnerstag, bis dann, tschüss.